0: 上周啊，有一期节目呢，我们讲了一个比较简单粗暴，只是用股息率来去衡量股票买卖时点的一个方式，引起了非常多听众朋友的共鸣。说实话，还是有一点出乎我的意料啊。我觉得是这样一个呢，是在现在这种反复拉扯和摩擦的这种行情中呢，很多人都会以安全为主，特别是最近很多的公司都暴雷了，各种各样的暴雷啊，无论是。年底的这种商誉的暴雷，还有业绩的雷，还有经营者本身些违法的行为的暴雷，当然还有一些财务作假的雷。各位呢都被这样的事情呢搞得有点惊弓之鸟了啊！就在呢前两天，又传出一家制药的公司啊六千万的分红居然账上都没有钱，搞得自己呢狼狈的去临时停牌了三天。我估计这家公司在下周开盘的话，也会非常的讨厌，这是一个原因。我觉得第二个呢，是因为这个方法比较简单，也比较直观，参考的东西的比较少，真正持有的时间获得的年化收益非常的漂亮，百分之十六、二十五，甚至是更高，对吧？人呢，一般都会对比较简单的赚钱方法比较关注，这也无可厚非。白老师也一样，当然就不是说。股息率的方法就没有弊端，它会完美的错过很多成长性的公司，可能它投资的所有的标的里面呢，就很难产生这种十倍股。这个呢，你要想清楚，你得认啊。还有呢，这种方法会导致在牛市来临的中期，可能还到不了后期，我们可能就用这样的方式把手上所有的股票都已经卖掉了，你会忍受相对比较长时间的空仓。不是有句话吗？踏空比亏损还难受嘛。所以呢，也有朋友在后台问我，如果哪天真的是全部都空仓了，我们该如何打理手上的现金？那如果真的到了那一天，到了牛市的中后期，白老师自己都会选择全部清仓的话，我们在一块儿来聊这个有意义的话题。因为我还专门是准备了一期关于现金打理，包括现金的。这种相对还比较不错的投资方式的一个集合，我们到时候再来聊这个话题。各位呢，到那个时候也稍微的来去提醒我一下啊。还有就是看到我的后台呢，最近的播放量应该是比较少的，包括新增的订阅听众也是比较少的。这个其实也是一个非常好的参考指标，也是一个非常好的一个模型吧。就是在这样的情况下，没有人愿意去听。这种所谓的长线的价值的有用的投资，甚至说很多人都不愿意去讨论和呃提起投资这个话题。但是呢，在今年的一月份到四月份，市场开始非常积极活跃的时候，那我的后台也是非常的热闹。包括收听量、订阅量也都突破了一个新高，所以我觉得也挺好，这样也也可以让我来参考整个市场的情绪啊。当然，我相信听我节目的所有的听众朋友的投资的素养和整个对投资的认识，一定是高过这个市场的平均水平非常多的。的好，那闲话少说，我们下面呢就一块儿进入这位高股息拯救投资啊，迪优这位朋友。跟我们讲出的有几个股息率啊模式的原则啊，他说，首先我们做几件事情啊，第一个呢就是淘汰淘汰季报亏损或者是季报负增长达到百分之十的这些公司，当然你要先按照股息率去排序，对吧？这个有很多的工具可以去实现，这个我们可以自己去看一看，包括那个集思路也有专门有一个。股息率的这样的一个模块，你先按照五年的平均的分红率去按高到低去排序，然后呢，第一步先淘汰季报亏损的和季报负增长达到百分之十的，然后。再来看，因为亏损它显然不符合分红的基本标准嘛，它亏了的话，它没法分红，或者是拿它整个以以前的未分配利润去分红，那这个它显然不能持久，这是第一个。第二个呢，季报出现了百分之十的负增长，那说明它的经营状况很可能出现了恶化。呃，当然这段时间很有有很多人在后台问我，你觉得会不会格力的二季报？或者是半年报会出现非常大幅度的负增长呢？会不会所谓的暴雷呢？这个话题我们留到以后再来讲啊。好，那如果出现了这两个情况，那首先不管怎么样，至少是在这种高股息率投资的模板和方式中，我们应该先排除它，这是第一步。第二步呢，就是 ROE 净资产收益率过低或者是过高。过低我们很好理解，它显然运营的不是很好。那过高呢，好还是不好呢？我们需要进一步的去分析。这个其实比较复杂，在每一个行业和每一个公司不同的年份，它很可能会出现它的 ROE 非常高的情况。那怎么办呢？我们就选用平均吧。你看看它三五年以来是不是持续的在百分之十到百分之二十之间？当然，像格力呢比较优秀，它一直是在百分之二十五到三十这个。水平当然就更好了啊，关键它要持续啊，这个是第二个 ，ROE 过高或者是过低，你也要去看一下。第三呢，高分红不可持续，这个我们可以去看一看它，呃，以前过往五年每一年的分红是不是呃很平均很持续，就像沪宁高速啊，呃，就像长江电力啊，包括像银行股啊这样的一些公司，它的它的分红都相对还是比较持续的啊。第四，现金流有问题的公司，当然他作者做了一个括号，他说银行股除外。一家公司呢，它如果亏损，它其实可以亏很多年。当然，他在亏损的情况下，也可以有东山再起的机会。但是他的一旦他的现金流出了问题，他很快就要面临崩溃和倒闭了啊。第五，在股息率 4% 以上时候，可以去买入。当股息率降到 3% 以下，或者是出现前面季报恶化的时候，把它卖出啊、呃！当然，它指的是季报恶化，指的是有亏损，或者是净利润增速低于百分之，就负的 10%。它有负的负增长 10% 的时候，那你就可以选择把它给卖出了。我自己呢，其实我看完这个方法之后，我觉得在。股息率大于 4% 的时候可以买入，当它的股息率超过了 5% 或者是更高的时候，当然它的基本的运营面没有恶化，它的增速还在保持的时候，我们应该去加买一些，因为在那个时候往往是它股价的最低点，往往是它被错杀最严重的时候。这是第五点，第六点呢，平均分仓，每一只股票呢不超过总仓位的 10%。每一个行业不超过总行总仓位的 20% 这个呢和白老师在雪球上那个收股息安的持续投资那个组合是非常类似的。当然，我并没有他如此严格的和量化的标准，这这点我要向他去学习的。当然，我也是每一只公司不会超过总仓位的 10% 每一个行业不会超过总仓位的 20% 这个我们两个真的是有点不谋而合啊。也就是说呢，这个组合里大概有十到十五只的股票，太多你可能照顾不照顾不过来，太少的话风险可能会过于集中啊。第七，注意它就是一个提醒啊，当看季报净利润增速的时候，注意要看扣非的数据，不要去看它给的那个最先那个数据，看它扣非之后是一个什么样的水平啊。说了七点，那我也就不再重复了。如果各位，呃，记不住的话呢，可以边听我的节目，可以倒回去再听一下，或者拿一张白纸啊，把这些原则白纸黑字的写下来。写下来的力量要比你读一遍、读十遍，或者是听一百遍的力量要大更多的倍。相信我，这是白老师的切身体会。当然，我也推荐大家可以去微信上去搜一下《高古息之家》啊，看一下作者的原版原汁原味的文章。我向来是对这样的。有良知，包括有非常呃理论依据和实践基础的这样的一个投资的方式，是不吝去给他们做广告和宣传的，可以去看一看，好吧？这就是我们前面讲的很多回测的那个他的一些基本的原则，我们也可以写出来之后呢。拿我们所熟悉的一些行业的公司和标的去做一下这样的回测，看看真正的从十年推下来，你可以获得用这样的方式获得多少的收益率。好，作者呢又给了我们六大的原则，我觉得也很有效啊。呃，第一个呢就是安全边际的原则，他说高股息率本身就代表着一种安全边际，如果其优于无风险的利率。股价呢，通常会跌无可跌。我记得在2012年、2013年股市最黑暗的时候呢，很多人、很多人说，当然懂的人啊，他会说，现在把钱存到银行，你远远不如去把钱买成这些银行的股票，每年去拿这个分红的收益来得更好。是啊，以前呢，还有一个。在股市的最低潮的时候呢，会有一个叫“双五”的投资，什么意思呢？就是股息率大于五，它的 P/E 小于五，这样呢就是“双五”的股票。这个就是真的是银行股，那个时候是跌无可跌了，对吧？有可能它的 P/B 就是就是那个市净率，可能是在 0.6 或者是更低，那个确实是那个抄那个时候的底最好的一个方式啊。此原则呢，同时意味着我们做的不是成长股。这个作者说的也非非常清楚啊，所以呢，跟成长股有关的指标通常不是我们所看的核心指标。第二，季报原则，季报如果开始以百分之十以上的速度负增长，这就是一个危险的信号，因为股票的分红和价格如果同时下降的话，仍然可以保持原来的高股息，是吧？就是你。五块的股票啊，分五分是百分之一。那你跌到了三块钱，你还分一分钱，还是百分之一？看起来股息率并没有变，但是它其实它的运营和呃净利润的增长已经发生了非常大的变化啊。那保持了原来的股息率之后呢，我们不容易察觉，所以季报的变坏应该高度的重视，引起警惕啊。第三就是现金流的原则，股息率模式呢，着眼于取得现金回报。如果公司的现金流不好，显然会影响其分红的稳定性。这个我前面说过了。另一方面，很多公司都会出现暂时性的现金流不好，过快卖出呢，会错失良机。因此，制定原则。现金流不好的时候，应该重视，可以参考历年现金流的情况判断是否正常，而选择是否持有或者是卖出。这个很难给你标准或者给你一个开关啊。第四，非长期持股原则，意味着我们一有一定的投机性，所以呢，我们不关不关注五年的平均股息率，同时我们会根据股息率的变化以及及时的去调整仓位，如股息率低于 3% 即减仓或者是清仓。第五，分散投资原则。分散投资原则呢，意味着我们没有能力看清楚个股，能但是能够把握概率。一只股票是否能够保持高分红，在未来的一年，任何人都无法判定。比如2017年的格力电器，但是呢，一只高。股息的组合在短时期之内大概率能够保持高分红的特性，因此建议持有十只以上的股票，并且除非有极大的把握，不要去重仓任何一只股票。第六，黑匣子原则，勤奋的投资者在持股的过程中总想做点什么，研究这，研究那。研究的问题越多，很多想法是互相矛盾的。比如，选择了高股息，又想要高增长；选择了高 ROE。又选择低负债率，其实我们大可不必这么累，把投资当做一个黑匣子，一台电视机，我们只要找到开关在哪儿就可以了。而股息率呢，就是一个非常好用的开关，常年的高股息率基本保证了公司的质地没有问题，赚钱的能力没有问题，现金没有问题，经营没有问题，董监高没有问题，持续性没有问题，市净率和市盈率呢，也都不会太高。如果有例外，就用组合的方式来降低例外的影响。这样做是不是就轻松很多了？这也是我一直以来强调单因子的原因。学习是为了增加我们的判断力，而不是为了搅乱我们的投资框架。这就是我想给大家介绍的这种高股息率投资以及建立组合，几乎是所有的办法了。那有很多他实际回测了很多很很好的公司，大家可以去公众号或者是去雪球啊，可以去做更多的延伸的深度的阅读。那。我从接触投资以来，应该有一个顿悟的时间，就是我终于弄明白了，原来投资只有两个方法，甚至是唯二的方法去赚到我们在投资上面的收益。第一个就是它的分红，第二个呢就是你卖出时候和你当时买入时候的价差。除此之外，很难去赚到。而且呢，我又更多的去理解，赚分红要比去赚价差更容易。因为我们那个唐朝老师出的书嘛，就是你看你的地更容易呢，你还是看那些所有和你交易的博弈的对手那个一亿多的。就是中国股民更容易呢？你是去感受你的地涨得好不好，去做点功课更容易，还是去感受另外你的对手的情绪或者是政策的影响更容易呢？显然是第一更容易。那所以各位如果有兴趣的话，可以到雪球看看我的签名，它基本上就是我对投资、我对这件事情所有的诠释和看法，好吧？那我觉得这个方法就在。这个时候，呃，我们可以去用。我相信这个时候应该是去用这样的方法来去建立组合，一个相对比较好的时间，也非常能够让我们抓到股价上涨的红利。如果它多年不上涨，一直在波动，我们还可以去收到我们分红的回报。这个就是实实在在,在企业正常运营，我们真正的是享受到了那个高质地的公司那个好的回报。呃，在节目信息里呢，有一张福利图啊，是。作者总结出7月19号，他认为在这个市场上符合高股息投资的一些标的的组合。那白老师也是以身试法，把这张图呢倒了出来，放在我们的节目下面的信息里，大家可以去看一下，可以把这张图保存在你的手机里去分析一下哪些股票你看得懂，可以加入你的高股息的组合。好吧，那就祝各位投资愉快，新的一周能够碰到更多的好事啊！再见。